0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Saben que este programa uh, siempre milita o uh, activa en lo que es eh, la salud mental, el militar la salud mental como un derecho básico y esencial, así como el cuidado de nuestros huesos, el cuidado de nuestro corazón, el cuidado de nuestro cerebro, de nuestra piel, de nuestra vista, de nuestra escucha. Bueno, también está el cuidado de la salud mental, más en estos tiempos, tan particulares, y muchas veces a, a, a los psicólogos los concebimos como gente que atiende, bueno, a, desde adolescentes en adelante, y no es así, sino que atiende a, deben atender, deben estar atentos a lo que sucede con los más pequeños, y más aún también cuando uno consigue un psicólogo como, bueno, alguien que atiende en un diván, y, y uno eh, eh, le, le paga por esa, eh, esa sesión, y por supuesto que es así porque es su trabajo, eh, y, y es lo que muchos concebimos, y también, también, aparte de eso, está la psicología comunitaria, que es una atención, justamente lo indica eh, su, su nombre, a la comunidad en su totalidad, para que nadie, si por ejemplo no puede acceder a la tarifa de un psicólogo, se quede sin atención en, en salud mental. Esto es una explicación muy muy simple, muy, muy chabacana de mi parte, vamos a hablar más en profundidad con la entrevistada eh, ya, ya, ya mismo, está del otro lado Ana Laura Lombardi, ella es psicóloga comunitaria. Ana Laura, bienvenida a Demencia Temporal, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Enelaura, encantado. Gracias por tu tiempo, gracias por charlar un rato. Detrás del micrófono justamente habíamos eh, conversado un poquito esto de cómo definir la psicología comunitaria. Es, es un, un, un debate, un intercambio que aún perdura, me comentabas entre tus colegas. Pero si, si tuvieras que comentarnos un poco en qué consiste ese laburo, esa comprensión, ese abordaje, ¿cómo te gusta verlo? ¿Cómo te gusta describirlo?
0: Y en realidad, en comparación con lo que vos venías diciendo, ¿no? El psicólogo que uno piensa en el diván el abordaje individual este que es un abordaje social, digamos, eh, a las comunidades, como bien vos dijiste, apuntando siempre a una transformación social, digamos. La psicología comunitaria es una rama de la psicología eh, para la cual no hay demasiada formación, hay que decirlo, eh, las universidades apuntan más al abordaje individual eh, pero la psicología comunitaria es una disciplina bastante nueva eh, que apunta al la, a la abordaje de las comunidades, a resolver problemáticas sociales eh, en las comunidades y en conjunto con la comunidad, ¿no? Y nunca como disciplina única. Siempre trabajamos en equipos interdisciplinarios y eso hace que se enriquezca mucho más la mirada. Eh, lo hace también bastante más complejo. Eh, pero siempre se potencian los saberes de la comunidad y de otras disciplinas y se hace una tarea conjunta siempre decimos lo mismo ¿no? que la respuesta es colectiva uh -huh. lo que hace es intentar eh, dar respuesta a los problemas sociales que aparecen en una comunidad
1: para decirlo
0: sí. corto muy, muy,
1: muy, conciso, muy conciso, queda muy, muy muy claro te pregunto por este lado eh, hablamos esto de bueno una persona que por ahí no puede acceder a, a la tarifa de un psicólogo eh, individual, de una terapia o, o, o puede e igualmente requiere una atención eh, un, un marco más, más macro más comunitario, también lo que es esto de más allá del enfoque individual, un enfoque general, eh, cuáles han sido no quiero decir ganancias porque suena, suena medio feo eh, las, los beneficios, los aprendizajes la, lo, lo que han logrado y han aprendido en ese equipo interdisciplinario a la hora de abordar a, a las comunidades que han, en las cuales han transitado. ¿Cómo vieron esa interacción y, esa, y ese laburo?
0: Y a ver, siempre las, las acciones, digamos, están orientadas a mejorar la calidad de vida de los sujetos en comunidad, en su conjunto. Eh, y, y bueno, la verdad es que es un trabajo que cuando uno de esos frutos da, da mucha satisfacción. Eh, por esto de, de, de lo colectivo, ¿no? Como ve ahí el resultado del trabajo colectivo, y cómo se fortalecieron algunas redes, cómo se crean redes nuevas, cómo se trabaja con organizaciones del barrio, con instituciones formales, con instituciones informales, con otras disciplinas, distintos grupos. La verdad es que por lo general es un trabajo muy complejo, pero muy rico y uno va como acompañando a ese proceso, también con un límite que se hace medio difuso, ¿no? También estamos acostumbrados desde la formación a pensar al psicólogo con una distancia siempre, ¿no? Como eh, el objeto de estudio allá, el expertise de este lado, eh, y bueno, la verdad es que trabajando con comunidades, ahí el límite se hace un poco más difuso, porque uno empieza como a formar parte, eh, sosteniendo una mirada, digamos, lo más objetiva posible, pero bueno, ahí hay un límite que que se desdibuja y eso es rico y divertido también, y enriquece mucho la tarea. Esto, uno siempre apunta a mejorar las condiciones de vida de la comunidad y también a veces, no porque también esto, no como bueno, intentamos dar respuesta a los problemas sociales. Bueno, ¿y quién dice qué es un problema en esa claro. sociedad, en ese grupo en particular, en esa comunidad? Bueno, a veces también se trata de hacer un laburo de ir como despejiendo algunas cosas para dejar de naturalizar y empezar a problematizar, porque muchas cosas están como
1: bordadas
0: y muy naturalizadas, y, y por ahí profesionales de la salud u otros grupos lo visibilizamos como un problema, pero si esa comunidad no lo ve así, bueno, ahí hay que hacer también un laburo para poder problematizar, desnaturalizar, hacer visible algunas cosas que, que por ahí no no
1: son tan sencillas eh, hay algo muy muy, muy interesante no vamos a meter en el laburo específico ahora en, eh, incluso hay un par de cositas preparadas eh, pero esto que mencionabas me, me recordó a, a cuando iba a la facultad presencialmente eh, y esto de, se, se habla de la hermenéutica no la comprensión horizontal de uh, no el abordaje desde, desde lo que se llama porque pues, yo la la torre de marfil alejado, buscando una especie de objetividad que puede existir, por supuesto, pero si sí este enfoque horizontal e integrado, el, el psicólogo integrado a un cuadro social en permanente intercambio. Eh, y mencionaste esto que es algo reciente. Eh, en sí, desde el total desconocimiento te pregunto, ¿la ciencia tendía a ser un poco más conservadora y estamos como rompiendo esas estructuras para romper esa, esa frialdad eh, y tener otro tipo de integración del paciente, eh, en tu opinión?
0: Sí, bueno, en realidad acá no, no lo vemos como paciente. Claro, digamos. es verdad. Eh, no, es como algo más de, de su conjunto. Lo cierto es que la formación, no sé, la psicología comunitaria nace por los años 60, una cosa así, ¿no? En un contexto muy complejo donde la, en toda Latinoamérica la, la agrupación no estaba demasiado bien vista. Claro. Eh, entonces también, como nace de muchos movimientos en lucha, que eso es muy interesante porque es como el mito fundacional que después... Se sostiene y sabemos que es lo, lo que hace marca y eh, Lo cierto es que no nos olvidemos en la época del proceso, acá la facultad de psicología estuvo cerrada eh, un año y medio, me parece, no, no sé exactamente, pero digamos, sí. bueno, y en ese contexto es que, que nace en Latinoamérica, eh, entonces, bueno, tiene, tiene que ver un poco con eso. Y, y la formación quedó así, ¿no? Como, por ejemplo, en la UBA, que es donde yo me recibí, con una mirada muy psicoanalítica, individual, que, digo, yo soy psicoanalista, hago psicoanálisis, tengo pacientes, tengo diván, y todo eso que vos mencionaste también. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero también esa caja de herramientas me sirve para tener otro tipo de mirada en la comunidad, otro tipo de escucha, hacer otro tipo de intervenciones que son muy interesantes. Uh -huh. eh, digamos, no es una cosa sin la otra. Son distintas ramas de la psicología. Lo que pasa es que, bueno, acá... Eh, acá y en toda Latinoamérica la, la, la impronta de las facultades es más individualista
1: uh -huh. se, se complementan podemos decir, no sé se... Eh, en, en, este, eh, en este aspecto también, ya yendo al laburo específico, le mandamos un saludo a quien hizo posible esta nota, que es eh, Germán Quijel que me comentaba, incluso vos también compartiste videos y lo que es todo el laburo, porque en tu en tu, en tu oficio, en tu laburo justamente, hay muchos, hay muchos pequeños, muchos niñes eh, de muy temprana edad eh, que han encontrado, has encontrado con tu equipo... Eh, la forma de vincularse y de integrarse ¿no? en ese circuito de psicología comunitaria, a través de una juegoteca, a través del factor lúdico eh, ¿en, ¿en qué consiste eso? ¿Cómo, ¿cómo se ha encontrado? ¿cómo ha evolucionado? ¿qué te ha dejado?
0: Eh, a ver, en realidad yo arranqué en una juegoteca que es de San Telmo en la que estuve 13 años hace o sea, muy poquito, que ahora igual está cerrada por el contexto de ah. pandemia, no por otra cosa eh, como todas las juegotecas. Eh, yo arranqué en una jugoteca en San Telmo Que es del año 1991 Que fue la primera jugoteca comunitaria de acá uh -huh. eh, De la mano de Eduardo Tisera, que Quien la creó Con profesionales del Centro de Salud número 15 El Centro de, de Salud y Acción Comunitaria Que pertenece al Hospital Arquetech Cuando yo empecé mi formación Me incluí en esa juegoteca Y algunos años después eh, Entré a trabajar en la Municipalidad de Lanús En un programa que se llamaba médicos comunitarios, mal llamado porque médico había uno solo el <ríe> otra disciplina eh, y bueno cuando entramos en ese centro de salud que está en Lanús en el barrio Los Seibos, que es atrás del cementerio de Lanús eh, la verdad es que era un centro de salud que estaba bastante desmantelado no, no tenía absolutamente nada y entramos de la mano de un director que, medio que nos dio libertad para trabajar entonces yo traje la idea de la biblioteca de Santelmo a ver si era viable hacerla en Lanús, me dijeron que sí enseguida, así que en el año 2009 arrancamos la jugoteca ahí en Lanús, en ese barrio, eh, con el equipo de profesionales que habíamos entrado a trabajar juntos
1: con este programa Médicos
0: Comunitarios. Y lo que es, es un espacio de juego, eh, y no más que eso, digamos, para los niños y niñas que participan es eso, lo que hacemos es promover, valorar y hacer respetar el derecho al juego. ...que también está visto como un derecho hace no muchos años y no se promueve demasiado, ¿no? Como sobre todo en espacios, bueno, los sectores más vulnerables donde vemos que por ahí niñas o niños se ocupan de sus hermanitos o hermanitas más chiquitos o empiezan a trabajar a muy temprana edad o hacen muchas tareas de la casa... Eh, claro. o tienen espacios muy reducidos, claro. o no tienen un adulto o adulta referente que acompañe esa actividad lúdica tan importante para los niños, porque es lo que despierta la capacidad eh, creativa, creadora, lo que nos va a ayudar a, a llenarnos de herramientas para, para el después, eh, es lo que genera seres autónomos, y bueno, eh, entonces lo que hacemos es esto. Bueno, valoramos el derecho al juego como el derecho a la identidad, como el derecho a la educación, es un derecho más. Uh -huh. Eh, entonces es más que nada eso Es sostener, valorar y hacer respetar el derecho al juego Y es un espacio de juegos y merienda Pero al ser en el contexto de un centro de salud Y con un equipo interdisciplinario Y por ahí, no sé eh, La misma nutricionista que estaba ahí con esos niños jugando Es la nutricionista de la madre de uno Y después es la psicóloga la misma que va a la escuela del barrio A llevar un claro. informe entonces se hace todo de manera mucho más integral y genera mucha accesibilidad, ¿no? Es como la puerta de entrada de accesibilidad a la salud, que es otro derecho muy importante.
1: Totalmente. Eh.
0: Entonces sí. es eso, y en ese contexto conocí a Germán, que es mago que no pudiera
1: hacer más bien Exactamente, eh, exactamente en uno de esos, eh, de esos números. Eh, mismo esto que, que mencionabas, siempre la eh, reivindico primero la palabra, reivindico a Germán, por supuesto, reivindico la palabra interdisciplinar que, que muchos por ahí la, la tenemos incorporada porque por por la facultad no, pero quizá alguno... Ah, ¿en qué consiste interdisciplinar? Y vos lo describiste muy bien, esto de personas de diferentes ramas integradas, eh, trabajando horizontalmente para complementariamente construir una respuesta, una contención, un análisis, un espacio eh, y que da como resultado una mejor calidad de vida, más para eso, esos, esos pe, eh, pequeños. Y el derecho al juego, hablaste y me, me interesa mucho, eh, vos profundizaste bastante, pero un poquito más porque me parece precioso el concepto esto de que jugar es, es cosa seria, como quien dice, jugar es algo que, que estimula, que abre que permite también abrirse más a una edad tan temprana donde, donde la comunicación pasa mucho por lo lúdico también eh, ¿cómo crees que, que por ahí me voy... Demasiado a las ramas, pero mismo el ser humano, más un, un pequeño una situación de, de vulnerabilidad, cómo interactúa como el juego, qué resultados has, has, has obtenido, ¿Qué, cómo ven la evolución también de, 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 de un chico que juega, que interactúa, cómo es esa, esa rutina tan, tan fuerte.
0: Y mira, en ese centro de salud en particular fue algo muy lindo y muy fuerte, como vos decís, lo que se dio, porque, a ver, las instituciones de salud, por más que me duela mucho decirlo, hay muchas que son bastante expulsivas, ¿no? Como esto de, bueno, hacer la fila afuera, bueno, cinco números para el pediatra, el resto queda afuera, ¿no? Como algo de la organización y de los recursos y de las decisiones políticas que muchas veces hacen eh, que no se incluya a todos y que resulte como bastante exclusivo para los usuarios de, de, del servicio de salud. Entonces lo que pasó en ese centro de salud a partir de las jugotecas fue algo muy lindo, porque los niños y las niñas del barrio empezaron como a apropiarse del espacio del centro de salud de otra manera los viernes a la tarde. O sea, los viernes a la tarde el centro de salud era su jugoteca. Entonces ese día podían entrar a agarrar los juguetes Ayudaban a hacer la merienda, ponían eh, Bueno, también hacían bastante ¿no? Sí, 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 la, la, sí. Por algunos momentos las administrativas me odiaron un poco sí. eh, Pero era, era muy loco eso Ver que los viernes a la tarde el centro de salud era de ellos Y jugaban y teníamos un metegol adentro Y, y un montón de juegos, corríamos mesas, sillas Todo se transformaba en otro espacio, en otra cosa y era por ahí el mismo niño o niña que veías el lunes a la mañana sentado esperando el pediatra sin moverse de la sillita de la sala de espera, eh, esas situaciones fueron como muy locas, como se fueron eh, apropiando del espacio, que fue algo muy lindo y que también hizo que se incluyeran muchas familias, familias que nunca se habían acercado al centro de salud a partir de esto, de que por ahí... Eh, a ver, es un barrio que es muy chico Y desde muy temprana edad los niños y las niñas Se manejan solos Van, vienen, porque no, no pasan autos En el medio de los pasillos Entonces venían por ahí solos Entonces se acercaba alguna madre, algún padre A ver, ah, ¿de qué se trata esto? Porque el nene me dice, voy a jugar a la salita ¿Qué es ir a jugar a la salita? Entonces por ahí se acercaban Y a partir de ahí surgieron como un montón de cosas, de controles ginecológicos que no se habían hecho nunca después del parto y, ah, bueno, te ayudo te facilito, te doy un turno Digo, se generaron cosas muy lindas y después ya como algo que, que quedó como instalado que, por ejemplo, los festejos festejos de día de la niñez de Navidad, Reyes ya festejamos con el carnaval, día del niño etcétera, como madres y padres ya sabían que había algo especial y se acercaban y, y, y te doy una mano y armamos bolsitas, ¿tá? qué te trajeron? Ah? Te, yo por ahí conseguíamos, no sé, donaciones de golosina, entonces venían a ayudar a armar las bolsitas, a hacer los carteles, a inflar globos, a lo que sea, entonces generó mucha participación, que es una palabra que fundamental, ¿no? En totalmente. la comunitaria y en todo el trabajo colectivo, la
1: participación activa. Totalmente, totalmente. Estamos en diálogo con, con Ana Laura Lombardi, psicóloga, psicóloga comunitaria, digo bien. Eh, los tiempos de radio, en estas esta charlas siempre decimos, una frase que aquí tenemos ya instalada, de dan para charlar y, y charlar y charlar. A veces los tiempos de radio eh, nos nos dejan una hermosa no una hermosa charla que, que se puede extender porque además estás en los talleres de, de salud de lo que es el Hospital Argerich. Eh, esta mismo Juegoteca, si bien está bueno pausada por, por, por la pandemia tiene mucho que explorar, pero hemos recorrido eh, bastante. Consultarte, primero, Ana Laura, invitarte a, a seguirla en otra próxima ocasión y antes de, de concluir, consultarte si alguna red, algún espacio, alguna, lo que fuere, querías dejar para que la gente profundice, bueno, lo que tú quieras decir.
0: Sí, por ahí de la Asociación Civil Creactivar Redes Comunitarias que es la de San Telmo que tenemos varios espacios, hay una jugoteca de niños y niñas de 6 a 12 años otra de 2 a 5 años una biblioteca infantil y apoyo escolar y juegos eh, es una organización que está en el barrio desde los 90 eh, así que por ahí eso eh, eh, Creactivar Redes Comunitarias ah. y que hacemos anualmente una feria de juegos que es un evento grande, Este año será virtual
1: Ahí ya es lo, es lo que, sí, 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 ah, se ha mudado todo ese aspecto, pero sabemos que, que la esencia estará, ahí ya la hemos etiquetado en las redes, en, en la entrada de, de, de publicidad del programa. Ana Laura, realmente apasionante, eh, gracias, eh, re, la palabra es gracias porque es un laburo francamente inspirador y, e invitarte para la próxima ocasión, eh, seguirla, así que gracias por tu tiempo y por tan linda charla. No, gracias a ustedes
0: por el espacio, muy lindo estar.
1: Ah, un placer, un abrazo grande. Bueno. Una hermosa charla sobre psicología comunitaria con una psicóloga comunitaria con Ana Laura Lombardi. La idea, como siempre es, cada tanto, eh, cada vez que, que, que está la oportunidad de charlar con gente del área de salud mental, en conversaciones que pueden durar horas, eh, y horas placenteras, y que aún así podemos tener estos intercambios ...para conocer lo que hacen... ...que está muy bien la psicología de Iván... ...por supuesto no... ...como bien ella lo explico... ...es complementario... ...y también es necesario... ...en ese complemento... ...la psicología comunitaria... ...la horizontalidad y la integración... ...del psicólogo... ...a la población... ...a nuestra comunidad... ...para poder tener mejor calidad de vida... ...y del psicólogo... ...y de todo el equipo interdisciplinar... ...que es la palabra... ...clave... ...gente de diferentes ramas... ...cooperando... ...para que todos tengamos... ...una mejor calidad de vida... ...y reivindico mucho... ...el derecho al juego que ella comentaba... ...jugar es cosa seria... Eh, como quien dice, le han dicho tantas veces esta frase Que perdí el autor original, ya lo encontraré Y si estás escuchando, podés manifestar que posees El derecho de la frase Acabas de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast En Spotify, Youtube
0: O en nuestra página web